0: Odsłuch?
1: Odsłuch społeczny.
0: Czy Polska musi naprawdę całkowicie odejść od węgla? A jeśli tak, to kiedy? Jak dokonać transformacji energetycznej tak, żeby była naprawdę sprawiedliwa? Ja nazywam się Jakub Piasecki, a to jest kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego. A moim gościem jest dzisiaj pan Jarosław Niemiec, elektromonter z kopalni Bogdanka, przewodniczący zarządu zakładowego Związku Zawodowego Przeróbka. Witam pana.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam.
0: Pan często w swoich tekstach pisze, że tak naprawdę państwa często pod płaszczykiem właśnie tej transformacji energetycznej tak naprawdę walczą między sobą o dominację energetyczną. Czy mógłby pan to trochę bardziej wyjaśnić?
1: Tak, mieliśmy taki przypadek w styczniu i lutym tego roku, kiedy polski węgiel nie był spalany, zalegał na hałdach, ponieważ mieliśmy obowiązek importować tanią lub wręcz podobno bezpłatną energię z Danii, z Niemiec, gdzie podobno bardzo wiało na Morzu Północnym. Tylko, że to Duńczycy przewidzieli 10 lat temu, że oni tę energię będą do nas importować. Mieli plany na budowę wiatraków, mieli plany na produkcję wiatraków i mieli plany na eksport do krajów Europy Wschodniej, która będzie odchodzić od węgla. Wiedzieli to Duńczycy, wiedzieli to Niemcy, nie wiedziała tego Polska. I podpisała pewne dokumenty, pewne zobowiązania, no i musieliśmy ten węgiel brać tę energię brać, gotową energię. No i ona była podobno tania, podobno za darmo, tylko nikt z osób wykluczonych energetycznie nie skorzystał na tej darmowej energii w Polsce, no i jakoś rachunki nam się nie obniżyły za prąd, więc ona może jest chwilowo tania, ale jeśli my wykończymy własne źródła energii niezależne, to ona tania na pewno nie będzie, jeśli będzie z importu. I my uważamy, że jeżeli tak, to to jest taki paradoks, gdybyśmy mieli nasze własne niezależne źródła energii odnawialnej i byśmy ten właściwy miks energetyczny, to wcale nie musielibyśmy z tego węgla tak szybko rezygnować i nie musielibyśmy tego importu prowadzić. No i to są takie paradoksy transformacji. Kolejna sprawa tej transformacji dosyć podła to jest jednak... Poza przejęciem rynku energii w Polsce, jeśli my nie będziemy aktywnej polityki w tym prowadzić, to jest jednak imp- eksport miejsc pracy do tak zwanych krajów trzeciego świata. No to jest. To polega na tym, że my zamkniemy nasze kopalnie polskie. Tak czy owak przez ile lat będziemy musieli palić węglem, ale węglem importowanym z Kolumbii, z Rosji z krajów, w których prawo pracy, prawa człowieka nie są zbyt rygorystycznie przestrzegane. No i łatwo się domyślać, tamten węgiel bardziej się opłaci ekonomicznie, no bo jest wydobywany za pomocą taniej albo wręcz niewolniczej siły roboczej. Tak więc mo- moim zdaniem i nawet jak rozmawialiśmy z Greenpeace'em, to oni też są tego zdania, że jeżeli odchodzić od węgla i kończyć to górnictwo, to może lepiej w cywilizowanych warunkach w Polsce, niż gdzieś tam y, z, przez krzywdę ludzką, po prostu przez krzywdę ludzką i rujnowanie dalszych ekosystemów, no bo przecież tam to też nie, y, nie dzieje się bez y, kosztowo dla przyrody. No i druga sprawa, nawet tutaj jeśli my nie będziemy y, tej energii produkować z węgla, no to Niemcy stawiają jakieś elektrownie, palą tym węglem, y, no kraje trzeciego świata, to wiadomo, Indie, trzeciego świata, to już nie jest taki trzeci świat, ale Indie, Chiny, y, Japonia przechodzi wprawdzie na podobno bezemisyjną energetykę węglową, bo boją się tego atomu z powodów tych sejsmicznych.
0: To może wrócimy za jakiś czas do, do tego, jak to powinno wyglądać w Polsce, jak ta transformacja powinna przebiegać. A teraz chciałem się zapytać, jak obecnie przebiega, to znaczy jaką strategię wobec tej transformacji ma, ma polski rząd?
1: No właśnie ona nie przebiega, bo gdybyśmy mówili o transformacji, to mówilibyśmy o zmianie przemysłu opartego na węglu, na jakiś inny przemysł, a my mówimy w w tej chwili wyłącznie o likwidacji górnictwa, bo ja naprawdę nie widzę jakichś takich planów, gdzie te wszystkie miejsca pracy, które są w górnictwie, gdzie indziej one by miały być, bo nikt nam nie powiedział, czy my będziemy... Co, jak nie będziemy wydobywać węgla i produkować na bazie węgla, to co my będziemy robić w zamian? No bo ja, ja nic o tym nie słyszałem. Manifest przeróbki Związku Zawodowego Przeróbka mówił wyraźnie, że proszę bardzo, możemy podchodzić do transformacji, ale za jedno, miejsce, za, za miejsce pracy utracone w górnictwie żądamy porównywalnego miejsca pracy w innych branżach. Wiadomo, że będą osłony socjalne, ale głównie teraz na osłonach socjalnych to wszystko jest oparte, no i czy ta osłona będzie wynosić 100 czy 200 tysięcy, to jest sprzedanie miejsca pracy, to jest oddanie miejsca pracy. No i gdzie te miejsca pracy będą, gdzie przyszłe pokolenia na Śląsku będą pracować, jeśli, jeśli to będzie zamknięte bez jakiejś alternatywy. Ja już ja wiem, minister kurtyka mówił o tym, że jakieś tam, jakiś tam przemysł wysokich technologii, no ale na miłość Boską my nawet nie musimy sięgać do wysokich technologii. Wystarczy inwestycja publiczna w kolej, wystarczy inwestycja publiczna w małą retencję i mnóstwo innych inwestycji publicznych, gdzie no, no nie wiem, no produkcję czegokolwiek dla ludności i spożytkiem dla środowiska prowadzić i te te miejsca pracy w w zamian za górnicze oferować, no ale to to też o tym nie słyszałem. Także są jakieś tam plany, marzenia podobno, ale ale nic konkretnego. Więc ja mówię, jeszcze raz powtarzam, ja transformację to rozumiem jako przekształcenie, a tu na razie nikt niczegoś nie przekształca, znaczy rozumiem książkowo jako przekształcenie, a tu nikt niczego nie przekształca, tylko na razie mówimy o likwidacji górnictwa. Co dalej?
0: Nie wiem. Ale rozumiem, że też postulujecie Państwo, żeby w tej sprawie odchodzenia od węgla, czy, czy też przynajmniej częściowego odchodzenia od węgla, nie zostawiać tego całkowicie wolnemu rynkowi, tylko powinna być jakaś strategia, jakiś plan kodowany przez Państwo.
1: A, oczywiście, no, to transformacje oparte na wyłącznie wolnym rynku przeżywaliśmy dwukrotnie raz, na początku lat 90. niestety to pamiętam i było to bardzo bolesne również dla mnie, bo Bogdanka bardzo dużo za to zapłaciła zwolnieniami, pewnymi wyrzeczeniami finansowymi załogi. Inne branże zapłaciły za to jeszcze gorzej, bo zostały po prostu zamknięte, tak jak stocznie, przemysł, włókienniczy i nikt im niczego innego nie zaoferował, po prostu ich sprzedano za bezcenę, co, co oznacza likwidację taką samą, jak dziś kopalni. Potem był przełom y, mileniów, ty, czyli przełom lat y, końca XX wieku i początku XXI rząd Buska zrobił kolejną super reformę na Śląsku opartą na tych odprawach y, nieszczęsnych. No i efektem było to, że Można było już tylko nakręcić serce z węgla o tym, jak górnicy zostali bez środków do życia, kiedy skończyły się odprawy. Więc ten wolny rynek nie zadziałał i i nie mam żadnych przesłanek, żeby stwierdzić, że teraz zadziała. A jest to zbyt duża gałąź przemysłu, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że jedno miejsce pracy górniczej, ostrożnie licząc, generuje pięć miejsc pracy około górniczej, no to... Jak mamy 80 tysięcy górników, dotyczy to około 400 tysięcy osób. No nie wiem, czy wolny rynek jest w stanie coś takiego uregulować. On się sam nie może uregulować, a a tego na pewno nie ureguluje.
0: Chciałbym też zapytać o kilka takich obecnych problemów, o jakich się słyszy w polskim górnictwie. Czyli na przykład o tym zalegającym węglu, o którym też często Pan pisze. Dlaczego dużo, węglu, dużo węgla zalega, a nie jest odbierane i po prostu spalane?
1: Tutaj mamy do czynienia z takimi dwoma aspektami. Raz to jest ten import energii, bo nawet nie import węgla, bo import węgla aż taki nie był aż tak dotkliwy. Te pewne węgle specjalne muszą być importowane gdzieś tam, ale to to nie one zabijają górnictwo, zabija import energii z zagranicy, bo jesteśmy do tego zmuszeni, bo nie mamy swojego miksu, bo musimy kupować, bo musimy się wykazać jakimś udziałem zielonej energii. My nie wiemy nawet tak naprawdę, czy ta energia która już po drucie płynie, czy ona jest zielona czy czarna, nie wiemy. I jak tam mają nadwyżki, no to nasz węgiel leży. Druga sprawa, no to jest no niestety brak tego planu dla górnictwa, takiego długofalowego, żeby mogły, nawet kopalnie, żeby mogły sobie zaplanować jakieś wydobycie. No na przykładzie naszej Bogdanki, bo to najlepiej znam. W zeszłym roku, w roku 2019, Bogdanka pobiła rekord wydobycia i sprzedaży w wysokości 9,2 miliona ton i zdawało się, że wszystko będzie dobrze, ale potem nadszedł nieszczęsny styczeń, luty, potem COVID i jeszcze inna masa nieszczęść. Teraz znowu jest import i my bijemy rekordy, przygotowujemy sobie ściany, przygotowujemy całą... No zbroimy wszystkie wyrobiska, co kosztuje i co trzeba potem już wyeksploatować, bo to nie może długo stać, no ale nie możemy, no bo Akurat w tym momencie nikt tego węgla nie potrzebuje, a więc nam potrzeba planów takich, które określą w perspektywie długofalowej, ile tego węgla będzie trzeba za pół roku, za rok, mniej więcej, ja nie mówię co do tony, ale mniej więcej, żeby nie bić teraz rekordów, a rekord się bije, no bo to to są pieniądze dla kopalni, przecież wszystkie kopalnie, kryterium rentowności jakoś tam muszą spełniać, a jak nie spełniają, to są problemy. To jest nieprawda, że górnictwo jest tak mocno dotowane, wręcz wcale nie jest. No i bez takiego planu raz zrobimy rekord, potem są większe kłopoty, bo to wszystko zalega, potem nie można ruszyć tymi ścianami, one, no wiadomo, jak są nieruszane, no to... to to są zaciskane, no no, no, cuda się dzieją wtedy. Górnictwo to jest branża, w której trzeba stabilnie i długofalowo planować. To To nie jest branża, w której dzisiaj robimy na rekord, a jutro to wszystko zostawiamy. Nie da się tak.
0: Rozumiem, że w Polsce na razie tego planu brakuje.
1: No brakuje i brakowało już co najmniej od trzech lat, bo wszyscy wiedzieli, że ta transformacja energetyczna przyspieszy. Powiem tak, profesor od tak, takiego przedmiotu gospodarka energetyczna, jeszcze jak byłem na studiach no, 10 lat temu inżynierskich, już wtedy mówił nam, że wydarzy się dokładnie to, co teraz się dzieje, że my jako Polska będziemy stać w kącie i patrzeć, jak nam sprzedają energię, technologię, no i stoimy, i patrzymy bo nie mamy nic swojego, bo wtedy trzeba było pomyśleć o tym i zacząć już się powolutku przygotowywać do jakiejś transformacji stopniowej, tak jak robili to Niemcy przez 30 lat jeszcze tam trochę robią w tym kierunku.
0: Chciałem jeszcze zapytać o takie pojęcie jak nowy zielony ład czy też nowy zielony porządek, To jest takie modne obecnie hasło i zastanawiam się, czy kryje się pod tym jakaś jedna koncepcja, czy czy różni ludzie na różny sposób interpretują właśnie to hasło, czyli zielony nowy porządek.
1: Moim zdaniem to jest, należy traktować jako jedną koncepcję. Ja może nie ze zdumieniem, ale z takim, no, właściwie to z, z zadowoleniem stwierdziłem, że y, pisząc te y, teksty y, o transformacji energetycznej, y, dowiedziałem się, że no, Amery- bardzo znana zresztą z promowania Nowego Zielonego Ładu amerykańska y, senatorka, taka popularna Aleksandria Ocasio-Cortez, y, mówi w zasadzie to samo. A więc Nowy Zielony Ład to nie tylko, y, zmiana technologii, czy zmiana ekonomiczna, bo to trochę za mało, to nie jest żaden ład. Ład ekonomiczny mamy, jaki mamy, zmiana technologii nic specjalnego nie wnosi, po prostu zmieniamy, zmieniamy sposób produkcji, ale jeżeli mówimy o ładzie jakimś, no to mówimy o takim systemie społeczno-ekonomicznym, w którym te zmiany, rozwój technologii w, i w skali globalnej, i w skali tutaj mikroekonomicznej, regionów i krajów, przynosi jakieś korzyści i ekonomiczne, i klimatowi, i i, i społeczne. Czyli jednak to wymaga zmiany takich paradygmatów ekonomicznych, które do do tej pory mówiły, zmieniamy technologię, dostosowujemy rynek i to sobie będzie działało. Nie będzie działało, bo jak dokładnie wykazują to organizacje ekologiczne, w zasadzie bez takiego globalnego, na na poziomie globalnym tego nowego ładu, nic z tej transformacji nie będzie. Mało tego, jeżeli ona będzie prowadzona żywiołowo i bez głowy, to może czasami przynieść takie kolejne skutki. Ja tutaj podam może przykład Kalifornii, która bez jakichś specjalnych, bez bez jakiejś specjalnej zmiany ekonomii tego stanu, po prostu uznali, że technologie OZE, odnawialnych źródeł energii, będą dla nich dobre, będą tańsze, są modne, fajnie to wygląda i my, Kalifornia, będziemy sobie zielonym stanem. No i postawili bardzo dużo wiatraków, a żeby postawić bardzo dużo wiatraków, trzeba zalać bardzo dużo betonu do gruntu. Jak się leje dużo betonu do gruntu, to się wypompowuje gdzieś tam wody gruntowe i te wody gruntowe zostały gdzieś tam odeszły. Kalifornia spustyniała, wzrost temperatury do 40 stopni w tym roku, musieli zacząć włączać klimatyzację i zaczęli brać z innych stanów energię węglową, no bo albo by się podusili w domach, albo mieliby blackout, po prostu nie mieliby prądu zniszczyli klimat tymi wiatrakami. Dlatego to trzeba robić z głową, z planem i według jakiegoś ładu właśnie takiego, gdzie będziemy mieli to wyliczone, przewidziane. Co będzie z tego dla społeczeństwa, co będzie z tego dla pracowników i co będzie z tego dla klimatu. Bo podam kolejną rzecz. Jeżeli my teraz... zrezygnujemy z węgla, no dobrze, i tutaj wykażemy się bardzo fajną ekologiczną gospodarką, tylko co z tego, jeżeli to, na co wskazują ekologowie, jest dużo groźniejsze, bo teraz, jak jak my nie będziemy naszego węgla spalać, czy naszych źródeł energii eksploatować, no to będą te, 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 te zasoby poszukiwane gdzieś tam w dżungli, no w każdym razie w w takich biosystemach, które są o wiele potężniejsze niż Europa, no i rozwalenie jakichś tam lasów deszczowych, czy rycie tajki na obszarze porównywalnym do Polski pod, pod odkrywki, no to niszczy systemy ekologiczne na wielką skalę, więc jaki tu jest skutek dla przyrody? No chyba wręcz odwrotny, także... O tym należy pomyśleć.
0: No tak, to by była absolutna katastrofa. Chciałem jeszcze zapytać o jakieś, poza taką ogólną wizją, o jakieś konkretne postulaty górników, związków zawodowych istniejących w kopalniach, właśnie a propos tej przyszłej strategii transformacji energetycznej, jeśli faktycznie taka, taka zacznie powstawać?
1: No, Podstawowe dwa postulaty powinny brzmieć, za każde miejsce pracy utracone w górnictwie musimy stworzyć miejsce pracy o porównywalnym standardzie, bo w górnictwie jest to praca stabilna, ciężka, trudna, ale stabilna, dająca poczucie jakiejś tam pewności, że jutro ma się gdzie przyjść, nie na żadnych śmieciówkach, także no jest jak to, to jest wartość. No i miejsce pracy, wartościowe miejsce pracy, to jest ten zysk społeczny. Drugi postulat, równie ważny, to za każdy kilowat energii, która zostanie, za każdy kilowat energii utraconej z węgla, chcemy, kilowata energii z OZE, ale z polskich źródeł robionych w Polsce, dających w Polsce miejsca pracy. I to jest taka podstawa, to są takie dwa podstawowe postulaty, które określają w zasadzie kierunek tej transformacji energetycznej. A więc nie zlikwidować, dać odprawy i zapomnieć, tylko aktywnie włączyć państwo, aktywnie włączyć górników w ten, w ten proces, żeby to górnicy byli podmiotami, czy pracownicy branży energetycznej w ogóle, bo to nie tylko górników dotyczy, żeby pracownicy branży energetycznej byli podmiotem i wykonawcą tego. I wtedy to ma sens. Ostatnio pisał Rafał Woś w m, tygodniku powszechnym o tym, że my nie możemy po prostu zamknąć kopalni, a wiedząc, że czeka to nas, musimy z górnikami przejść przez to razem i podziękować górnikom za za to, że nasza gospodarka od 40, od 50 lat, już nie wiem ile tam podał, była oparta na tym węglu, działała dzięki węglowi, więc transformacja, jeśli będzie rzeczywiście dziełem tej branży, a nie jakichś obcych podmiotów, które przyjdą i rozegrają nam rynek, ma szansę być transformacją sprawiedliwą. I tak jak mówiłem, miejsce pracy za miejsce pracy, kilowat, energii z węgla za kilowat energii z OZE i to wtedy będzie miało sens. No takie drobniejsze, drobniejsze postulaty, no to są wiadomo gwarancje dopracowania do wieku emerytalnego w górnictwie, jest to bardzo ważne, bo górnik po 20 latach pracy, trudno go przekwalifikowywać i no cóż, pracując 20, idąc do tej kopalni wiedział, że... Będzie tyrał 25 lat, a potem pójdzie na tę emeryturę. No i trudno teraz człowiekowi powiedzieć, że będzie musiał robić jeszcze 20 lat, bo to, no to jest to szukaństwo wtedy, no i, które łamano wielokrotnie, bo na przykład przeróbkarzom odebrano emerytury pomostowe. No i to też chcemy to trochę naprawić, żądając tych urlopów, bo tam jest postulat urlopów górniczych dla osób podchodzących z górnictwa w wysokości do 4 lat dla górników dołowych i do 3 lat dla pracowników przeróbki i powierzchni. Ale to mówię, to są drobniejsze postulaty, bo te postulaty już oznaczają sprzeda- sprz- no sprzedaż, od, l- utratę miejsca pracy, bo jeżeli ktoś odchodzi i w zamian za to nie idzie gdzie indziej i, lub innego miejsca pracy nie ma, to, to go po prostu nie ma. Również odprawy wiadomo, bo, bo może ktoś nie będzie w stanie gdzieś tam indziej pracować. Te odprawy dla odchodzących z górnictwa też są i to też jeszcze raz podkreślam, to też jest jest utrata miejsca pracy. Co prawda rząd za to zapłaci, ale zapłaci raz, a potem już nie będzie niczego. Tak więc opieramy się, przynajmniej związek zawodowy, przeróbka opiera się na tym, żeby za miejsce pracy utracone w górnictwie było miejsce pracy porównywalne i za kilowat energii z węgla, kilowat energii... Polskiej energii z OZE, i wtedy możemy rozmawiać. Na razie, na razie nie widzimy tutaj konkretnych planów, żeby ktoś w tym kierunku szedł. Szkoda zresztą.
0: Dobrze. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo.
0: To był kolejny odcinek odsłuchu społecznego.
1: Odsłuch społeczny.